0: Mas eu não quero gravar. Eu sou obrigado a gravar. Por que, que eu sou obrigado a gravar? Tá no contrato? Eu não assinei isso aí, não. Assinei? Ah. Tá bom, então eu gravo. Ah, já tá? Já tá valendo? Vocês não avisam nada? Hum. Oi gente! Tudo bem? Não vi vocês aí! <risos> então, é. Quem aqui? Quem fala com vocês é o Guilherme. Não! Não é, não é, não. É vocês estão se perguntando: o que está acontecendo? Tá com uma voz diferente? O que, o que está acontecendo? Onde estou? Então, gente, o que aconteceu foi que nós tivemos alguns problemas técnicos e o programa dessa semana, que ia ser o, o... filme Escutos para Garotas Belgas, é... não, vai, não vai rolar. Nós tivemos uns probleminhas técnicos e o programa vai. O que, é que vai acontecer? Esse programa que a gente ia soltar hoje vai ficar para o mês que vem. E aí, como tapa. Tá Pode falar que é tapa-buraco? Como tapa-buraco, é, vai vir um Humildemente News. Errou! Só que especial, por quê? Porque sou eu que estou aqui apresentando. Não, especial porque vai ser um especial sobre notícias da cultura pop. Exatamente. Pra você ficar com aquele gostinho, sabe? De querer ouvir mais coisas sobre a cultura pop. Que vai vir no mês que vem, no, quando o programa finalmente for lançado, né? Do filme cults. Então, é isso. Eu vou falar algumas notícias pra vocês. Espero que vocês estejam bem. É, desculpa se não ficar aquela maravilha toda. Porque é a primeira vez que eu estou gravando. Nesse formato, né? E... Então é isso, né? Vamos lá. Está no ar o Humilde News. E eu já tava me esquecendo de me apresentar, né? Pra não ter que reconhecer a, a minha voz. É, eu sou o Diego de Lima... Então, vamos para a primeira notícia aqui. Advogado de Scarlett Johansson diz que Disney reagiu de forma misógina ao processo. Vixe, minha nossa senhora. É, para quem não está sabendo, a atriz né, moveu um processo contra a Disney por conta do filme da Viúva Negra. Por quê? É, no contrato dela... Ela ganha uma porcentagem da bilheteria E no contrato tava escrito que ia ser lançado apenas e exclusivamente no cinema E depois é que ia pro streaming Só que a Disney fez os dois, né? Porque se você pagar um, um acesso lá, um valor, você consegue assistir o filme antes E isso não tava no contrato e por isso que ela tá processando, né? Aí o advogado dela, o John Berlinski, tava dando uma entrevista e ele falou Abre aspas. Depois de inicialmente esconder este processo com um ataque misógino contra Scarlett Johansson, a Disney agora está, previsivelmente, tentando esconder sua má conduta em uma arbitragem confidencial. Ih, rapaz, ele continua aqui. Por que a Disney tem tanto medo de resolver este processo publicamente? Porque sabe que as promessas da Marvel, Studios, né, de dar à Viúva Negra um lançamento tradicional dos cinemas, como os outros filmes, estava diretamente ligado com garantir que a Disney não canibalizasse as receitas de bilheteria para aumentar as assinatura da Disney Plus. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Estamos ansiosos para apresentar as evidências irrefutáveis para provar. Fecha aspas. Então, é. Tá, tá feio o negócio aí, né? Demoraram tanto pra lançar o filme da mulher, né? E ainda por cima. Quase um negócio que não tava no contrato né Bicho, Tá errado, ela tá certa em processar muito corajosa ela em processar a Disney Porque Disney é muito gigante E o que tem de advogado E pode levar esse processo por anos né E aí pra quem não sabe A Viúva Negra vai estar tá disponível no Disney Plus No dia 25 de agosto Por enquanto só tá nos cinemas e se você fizer esse Premiere acesso, que é o que tá dando essa confusão aí E por conta disso tá tendo um processo Eu ainda não vi o filme né Vou esperar ficar pra todos os assinantes da Disney Plus É, esperei anos eu acho que esse filme tinha que ter saído, tipo, na fase 2 ou fase 3 na Marvel no máximo. Aí mataram a personagem e resolveram fazer um filme com ela. É brincadeira. Uma outra notícia sobre um ator, membro do universo Marvel, é que o Shadwick Boseman, o nosso eterno Pantera Negra, vai ser homenageado em um evento beneficente. A Stand Up to Cancer vai fazer um programa que vai ser transmitido em mais de 60 canais na América do Norte com o objetivo de arrecadar doações, né, para o tratamento e a luta contra o câncer. É a doença que, infelizmente... É, levou o ator com apenas 43 anos de idade A homenagem vai contar com a presença da Simone Boseman, Que é a esposa do, do ator é, Além do Anthony Anderson, Troy Ho, Sofia Vergara e Ken Jeong Ong ela vai ser transmitida nos Estados Unidos e no Canadá, né? Na noite do sábado, agora é dia 21. Provavelmente esse programa vai sair depois, mas enfim, fica aqui a nossa lembrança e a nossa homenagem ao ator. É pra quem quiser ver uma última participação dele no universo Marvel, no Arif vai sair, acho que até já saiu, na verdade, um episódio em que ele dubla o Chala, né? Cara, sinceramente, é um. Ainda não caiu a ficha que ele nos deixou e.. Se você pesquisar um pouco sobre, além do cara ser extremamente talentoso, se você pesquisar um pouco sobre as coisas que ele fazia, tipo... De ajudar as pessoas e tal, um, parecia ser uma pessoa incrível, tão jovem, né? E menos importante, mas além disso tudo a gente perdeu o Pantera Negra, né? E não sei como é que a Marvel vai fazer, mas eu acho que é insubstituível. vão ter que escolher um outro caminho, colocar um outro ator simplesmente não vai conseguir... Sabe, seguir em frente com a história, vão ter que trocar muita coisa Agora falando um pouquinho sobre o universo DC Para as pessoas não me acusarem de ser Marvete Apesar que eu sou mesmo... Mas enfim... É, o filme da Canário Negro tá em desenvolvimento pela HBO Max. Olha que legal. Olha que bacana. A atriz que fez ela no Aves de Rapinas, a Journey Smollett, vai voltar a repetir o papel nesse filme. Que vai contar com os roteiros da Misha Green. Que escreveu é, Lovecraft Country. Que também contava com a Journey Smollett. A série recebeu 18 indicações ao Emmy. Louco, rapaz. Uau. Tá bem, hein? A Julie Smollett, a Canário Negro, tweetou Abre aspas Acho que a Canário saiu da gaiola Vamos pra gaiola Muito empolgado de finalmente embarcar nessa aventura Com a minha irmã de alma criativa, Misha Green Poxa, que legal é, Eu gostei bastante da atriz Eu gostei bastante da Canário Negro no, no filme A de Rapina Foi um filme que eu gostei bastante Apesar de que achei ele meio ruinzinho. Assim, uns probleminhas e tal, mas eu me diverti bastante com o filme. É, gostei da maneira como eles trataram o personagem da Arlequina, é, sem essa questão toda dela com o Coringa, tipo, ela se libertando disso. É, gostei por não é, sexualizarem a personagem, como aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida, que tava demais, né? E no filme da Rapinas não teve isso. Tinha um os pontos positivos do filme, as personagens eram legais. A história eu achei meio, ah, mais ou menos, né, e tal. Mas eu, eu gostei e acho muito legal que as personagens do filme é, tenham suas próprias histórias contadas agora. A Caçadora, feita pela atriz que agora me fugiu o nome, que faz a Ramona Flowers, também eu acho que merecia um, um filme, uma série, uma história, alguma coisa, porque eu acho que ela mandou muito bem. E, e a Arlequina merecia mais filmes também. Uh, principalmente sem o Jared Leto junto. Eu não tem o Jared Leto, já torna o filme melhor, desculpa, mas é verdade agora vamos falar um pouquinho sobre música o Rock in Rio 2022 conseguiu reconfirmar a presença de quatro bandas de rock Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura, dessas a única que nunca tinha tocado no festival é a Dream Theater, o resto já tocou 32 vezes, porque é assim que você <risos> funciona no Rock in Rio você vai aos mesmos cantores, às mesmas bandas, toda santa vez, é fantástico algumas atrações brasileiras que também estão confirmadas pro, pro evento são a Isa, que vai se apresentar no dia 4 de setembro Junto com Justin Bieber, Demi Lovato e mais uma atração internacional que ainda vai confirmar é, As bandas de metal que eu falei no início vão se apresentar no dia 2 de setembro Que acho que ficou conhecido como o dia do metal, que é o dia que o Rock in Rio toca rock <risos> Outra apresentação brasileira que vai rolar É a Ivete Sangalo, que vai se apresentar no dia 11 de setembro, que é o dia de encerramento do evento Eu nunca fui no Rock in Rio, é... tenho vontade de ir eu gosto bastante de festival de música, como o Lollapalooza, como o Circuito Banco do Brasil, que só teve uma vez, mas foi bem legal. Porque é uma oportunidade que você tem de escutar, de um show, em que você vai escutar vários artistas diferentes. No Rock in Rio nem tanto, porque você foi uma vez, você foi em todos, porque basicamente são todos. Mas, por exemplo, no Lollapalooza... Você, como tem muitos palcos é, Talvez fazendo Rock in Rio também seja assim Eu esteja falando uma bobagem enorme Mas como tem muitos palcos, você acaba conhecendo coisas novas Teve artistas que eu conheci graças ao O Palusa De ver notícias sobre E alguns de ter visto tocando lá Isso é bem legal Mas assim, o que dificulta no Rock in Rio Pra quem é de São Paulo É que, que nem eu e que nem o Guilherme O dono desse podcast É que é no Rio de Janeiro ou em Lisboa né? O Rock in Rio vai é no Rio ou em Lisboa e é longe, e aí você tem que ter hospedagem e tudo mais Mas um negócio que eu tenho vontade de conhecer Mais uma notícia de música, puxando uma sardinha pra uma banda que eu amo ah! Pela sétima vez o The Killers emplacou um álbum no topo da parada britânica Pressure Machine é o nome do álbum E ele também é o sétimo álbum dos americanos O que quer dizer que eles estão meio que com 100% de aproveitamento na terra da rainha Fechando o top 10 temos Swore da Olivia Rodrigo Love in Stereo do Jungle We're Artists Together do Dave, Happier That Ever da Billie Eilish Planet Hair da Dodge Cat Great Hits do Queen Futuro e Nostalgia, da Dua Lipa Therapy Mary da Mary E divisão do Ed Sheeran Porque eu não sei falar divisão em inglês Ai que like Tá zero para ele. E o nome do álbum do Ed Sheeran é uma divisão. Então fica a divisão, né? É, tá bom. E é... <risos> o Ed Sheeran tá no top 1 das músicas mais tocadas com Bad Ebex. Na, nas paradas Britânicas, seguidos por Justin Bieber e o The Kid Laroi e Remember, com o David Guetta e a Back in Hill. É, The Killers é uma das minhas bandas favoritas, é, por isso que eu separei a notícia. Mas é um pouco curioso o The Killers é porque diferente de algumas outras bandas que eu curto, o The Killers ele não, não é tipo uma banda que eu curto tanto os álbuns, eu gosto mais das músicas em si. Mas esse penúltimo foi um álbum que eu gostei muito. E esse último que lançou agora, o Pressure Machine é, Eu tô bem ansioso, vou parar e escutar ele inteiro para ver se eu pego esse gosto para escutar os álbuns do The Clearers inteiro E é, não só os hits de sucesso, como acaba acontecendo Então gente, é isso, espero que vocês tenham gostado O Guilherme me contou que vai ter muita novidade vindo aí Muita coisa boa, coisas quentes, fervendo Hum. <risos> É... Reforçando, o filme Cultos para Grutas Belgas vai sair mês que vem, né? Vocês podem acompanhar a gente no Instagram, Insta, Humildemente. No Twitter, TT, Humildemente. No nosso site, site, humildemente.wixsite. Ponto com barra podcast. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast humildemente falando gmail.com. E para escutar de novo esse episódio, caso vocês queiram escutar mais episódios, a gente está disponível em tudo quanto é plataforma de áudio. É só pesquisar o nosso nome, humildemente falando, que vocês vão achar. Então é isso. Um abração e até mais. Humildemente falando.